0: Aqui quem fala é Giovana Pedrilho e hoje vai ser só síndrome de pós-moderno. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, o seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Oi, eu sou o João Cardoso e Isabel Zua é, é o marco do cinema mundial. Não, não tem... não tem comparação.
2: Oi, gente, eu sou a Marina
0: Rezende e eu vou militar a favor do terror sim! <risos> certo é ela. ela. Hoje o nosso tópico é motivo de debate e alguma polêmica entre os círculos de crítica e teoria de cinema, como todo bom fruto pós-moderno deve ser, mas a gente vai falar sobre o pós-terror, esse tema que tem assombrado cinema de terror nos últimos anos e que ou você ama ou você odeia. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: atriz francesa Isabelle Huppert será homenageada com Urso de Ouro Honorário no Festival de Berlim de 2022. Segundo a Variety, a homenagem também celebrará alguns filmes de sua filmografia. Abre aspas, Urso de Ouro Honorário pode parecer uma progressão natural em uma carreira sem igual, já que Isabelle Huppert é uma das poucas artistas reconhecidas com prêmios de atuação em todos os principais festivais de cinema. Mas ela é mais que uma atriz célebre. Ela é uma artista intransigente que não hesita em correr riscos e desprezar as tendências convencionais, fecha aspas, afirmaram Mariette Rissenbick e Carlo Chetrian, os diretores do Berlineo, que é o apelido do Festival de Berlim. Kick-Ass ganhará uma sequência em breve. Em entrevista ao Collider, o diretor Matthew Von revelou a novidade, mas não parou por aí. Segundo o que falou ao site, o novo título não será uma continuação direta dos filmes de 2010 e 2013, Kick-Ass quebrando tudo e Kick-Ass 2, respectivamente, sim um reboot abre aspas é tão louco que eu não posso falar sobre isso mas nós temos isso pronto pra filmar todos os direitos revertem em dois anos então vamos reiniciá-los onde as pessoas ficaram tipo ele é louco? fecha aspas explicou indicando que a nova produção poderá chegar às telonas em dois anos mesmo após o fim dos filmes da saga Harry Potter a franquia continua sendo uma das mais populares da Warner Bros ainda mais agora que o estúdio está investindo nas adaptações de Animais Fantásticos acontece que a presidente do estúdio Anne Sarnoff confirmou a Bloomberg via THR que pretende expandir a saga com outras produções originais. Abre aspas, adoraremos desenvolver mais produções originadas baseadas em Harry Potter. Conversamos regularmente com J.K. Rowling, a criadora da saga, e sua equipe. No entanto, tudo o que fizemos tem que ser verdadeiro para o Cânone e para o universo do mundo mágico, disse ela fechado. No início do ano, foi dito que uma série de TV estava em desenvolvimento pela HBO Max, e talvez seja sobre isso que Sarnoff esteja se referindo. Depois de uma intensa semana de programação, oficinas, seminários e debates, a 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o FBCB, chegou ao fim na noite dessa terça-feira, dia 14. A cerimônia distribuiu 46 troféus candangos aos premiados. O documentário Saudade do Futuro, dirigido por Ana Azevedo, do Rio de Janeiro, foi o grande vencedor do prêmio de melhor longa-metragem pelo júri oficial. A obra percorre três continentes, entre Portugal, Brasil e Cabo Verde, e aborda temas como fascismo, colonização, escravidão e ditadura. O IMDB divulgou agora há pouco listas com os 10 filmes e 10 séries mais aguardados pelo público para 2022. Entre os filmes, temos Batman, Pânico, Thor, Amor e Trovão, Top Gun Maverick, Killers of the Flower Moon, Jurassic World Domínio, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Missão Impossível 7, Uncharted e The Flash. E entre as séries, temos House of the Dragon, O Senhor dos Anéis, Pam e Tommy, The Sandman, The Last of Us, Obi-Wan Kenobi, Mulher Hulk, Miss Marvel, Pacificador e o Cavaleiro da Lua. Esse foi o giro de notícias dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail gmail.com, informando o seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram ou do Twitter, que são ambos arroba Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado. Bom episódio.
0: Então, gente, esse posto-error, <risos> dizem que ele é como se fosse um renascimento do terror, né? Um jeito novo de fazer o gênero, que envolve mais o espectador e tem muito mais uma questão sensorial. Mas como que na real surgiu esse termo?
2: Cara, é, eu tava pensando... Assim, não, não vou falar no aspecto técnico, tão técnico a vocês, porque os, os experts informados em audiovisual são vocês, né? Mas assim, <risos> eu, eu como mera fã, eu acho que pós-terror... Assim, é engraçado falar em pós porque eu acho que é um pouco do resgate antigo do terror, sabe? Igual, antes de, antes de começar o podcast, eu estava pensando sobre o farol. É, que é um filme pós-terror também sensacional, e ele, assim, tem uma influência extrema do expressionismo alemão, porque ele, ele é muito sensorial, igual você falou, Gi. Eu acho que é, a característica do pós-terror é buscar algum desses elementos que acabaram sendo esquecidos no decorrer dos últimos anos, porque o que virou sucesso em terror foi espírito, foi criança, foi susto, jump, esquece as coisas todas. Aí o, o pós-terror meio que vai resgatar é, elementos que fogem um pouco disso, sendo muito mais Sensoriais, mais visuais. Aí eu por isso que eu digo pós-terror, porque é, é foge desse terror que a gente estava acostumado nos anos 2000 para criar um novo gênero, sabe? Pós-terror e terror, que a gente conhece como terror, são coisas muito diferentes. Só que ele usa aquela coisa do, do escondido, do sombrio, de que tem algo errado, só que ele conta pra gente essa história de outra forma, que eu acho sensacional.
0: Pode crer, tipo, realmente tem um, uma espécie de retomada. Acho que tem um rolê também no bagulho do Expressionismo Alemão, que é, tipo, ter uma espécie de transgressão do que é o cinema normal, sabe? Tipo, aquele que a gente encara como clássico e tal. E aí, acho que o Pós-Terror também traz um pouco dessa transgressão. Tipo, ele, ele foi cunhado, né, o termo Pós-Terror, ele veio de um artigo do The Guardian que foi escrito pelo Steve Rose, e ele fala de um surgimento de um novo subgênero. Então, tipo, ele classifica o pós-terror como sendo um subgênero do cinema de terror. E ele cita alguns exemplos, tipo, como sendo uns filmes, assim, da 24 também, sabe? Tipo, Ao Cair da Noite, Sombras da Vida, ou, tipo, A Ghost Story. Que é realmente esse negócio mais introspectivo até, né? Que tá abordando questões que não são aqueles espíritos, essas coisas mais normaizinhas assim, que a gente tem.
1: Mas, mas aí eu, meio que, eu vou ter meu primeiro problema, eu li esse texto. <risos> eu tenho alguns, começando Ué. aí pela, pela classificação como subgênero. Uhum. Eu, eu consigo assim um pouco aceitar o pós-terror, essa ideia, como uma tendência <risos> mais do que como um subgênero. Uhum. Porque para ser um gênero ou um subgênero, né, tu te, tu tem que ter uma delimitação de regras uh, em comum. E eu acho difícil de achar, assim, coisas em comum entre todos esses filmes. A gente, eu vi, acho que essa semana, cinco filmes ditos de pós-terror. Foi um pouco difícil de achar esse, essas, essas regras em comum entre eles. E no próprio texto, tem filmes que ele, que ele descreve não fazer parte do pós-terror, como é o caso do Get Out. Que faz todo sentido com o que ele tá descrevendo que é um pós-terror. <risos> e eu fiquei muito confuso.
0: Eu te entendo, eu também, tipo, não acho que seja válido chamar de subgênero, mas... Porque é realmente uma discussão de teoria de cinema, né? Uhum. Mas surgiu, assim, com isso e realmente acho que vale a pena a gente olhar um pouco pras características pra ver, tipo, o que pode ser que levou ele a ser considerado um subgênero, saca? O que, que vocês sentem mais nesses filmes de pós-terror, assim? O que, que... Que, que você conseguiu extrair de que era parecido?
1: Sim, eu vou pegar bem... Um recorte muito específico é o recorte dos filmes que a gente viu.
0: Uhum.
1: Tentando pensar em coisas que não são comuns pro, terror, pro gênero do terror, porque sei lá se pegar e falar a tratar de assuntos sociais, bom, o terror faz isso desde <risos> quase sempre, então não é muito novidade, eu acho que talvez tirar do subtexto e levar pro texto do filme, não é uma coisa que fica um pouco escondida, e é alguma coisa que é, o, o filme é sobre isso, o filme, a grande coisa do filme é sobre esse contexto social. Mas outra coisa que eu achei comum entre eles é um resgate Uh, aprofundado, eu acho que é um resgate mais aprofundado do que a gente vinha, que a gente vê no mainstream nos últimos anos, que é um resgate do folclore, uhum. de folclores, até a, a gente trouxe bastante a gente vai falar de bastante filmes de vários lugares, não só tem dois que a gente vai falar que são dos Estados Unidos, mas de trazer o folclore de uma forma trabalhada e aprofundada e revista até, eu acho que retrabalhar o folclore de um de um olhar pós-moderno.
2: Nossa, eu gostei muito desse comentário sobre retrabalhar folclore, porque eu não tinha pensado sobre isso, e faz muito sentido, né? Eu, enquanto você tava falando, eu lembrei do, do Mick Thomer, que leva isso ao pé da letra, né? Apesar de sim, eu não... E assim, apesar de eu não gostar muito do filme, porque eu achei ele entediante, pô... Triste. É, é triste, mas, mas eu reconheço que ele ele é muito bem filmado, ele é muito bem pensado ele leva muitos elementos folclóricos totalmente repaginados de uma forma que fez muito sentido e ficou muito bonito foi visualmente é sensacional só que infelizmente, né gente
0: uhum. não captou, não, não capturou hum. a... bateu o feeling, sabe não bateu, exato é, tipo, não, não deu, não, não colou acontece Sim. foi o meu caso
1: com o hereditário falaremos mais tarde <risos>
0: Ariester tá num roasted, é isso, sabe? Não, não tem <risos> gente que gosta. Acabou. <risos> Brincadeira. Mas, gente, é tipo, realmente, é tipo, é bem isso. E esse negócio que eu tava falando de contexto social, né? Que, ah, putz, clichê tu falar que cinema de terror discute isso, porque realmente, é tipo, o tempo inteiro ele discutiu isso. Mas acho que tem uma diferença que o pós-terror faz. Que, na real, assim. Pra falar do posterior a gente tem que falar do filme de terror psicológico. Porque basicamente é terror psicológico, só que com alguns outros elementos que não, eram mais tão, que não são tão comuns desse subgênero. Então, tipo, o que acontece? Tem as questões existenciais, que são tipo, justamente essas paradas mais de ansiedade e tal. Ou, vai, a gente vê esse negócio de ansiedade gerada por um luto, por uma questão de morte, quando a gente tá vendo Midsommar, Hereditário é e A Ghost Story. Ou relações familiares, que são coisas que a gente não tocava tanto, tipo, relações tóxicas e tudo mais, que tá em A Bruxa e Boa Noite Mamãe, por exemplo. Também tem, tipo, outras questões que são realmente mais políticas, bem mais sociais, tipo, descaradamente ali, que a gente tem corra e sob a sombra. Mas é realmente, tipo, tá tocando nesses assuntos que eles são um tanto banalizados no nosso dia a dia e não, não tem tanta... Tanta visibilidade, pra a gente não discute tanto isso dessa forma, a gente acaba deixando passar. E assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que o pós-terror, ele vem um pouco depois de quando a gente tem aqueles filmes de torture porn. Que é tipo All Bag, Jogos Mortais e tal. E acho que isso ajuda a diferenciar bastante, tipo, na questão de que ele é um terror psicológico, mas ele tem muitas cenas de violência. E tem umas coisas bem gráficas, assim, tipo, umas paradas bem chocantes, tipo, em Hereditário mesmo, quando a Charlie perde a cabeça e tudo mais... Tipo, a gente não via muito isso. Ai, gente, que é maravilhosa. Sim, sim, tipo, é muito visceral, tá ligado? Não existia isso tanto no terror psicológico. Mas acho que isso é uma característica do pós-terror, tá ligado? De trazer um pouco a herança de uma violência mais naturalizada que o torture porn deixou, sabe?
1: E tem uma outra coisa que muito acontecia em vários filmes de terror psico... desses terrores psicológicos de orçamentos baixos, assim, que me desagrada muito e que esse dito pós-terror, quebra com isso, é aquilo de a gente fica até o final sem saber se era real, se era loucura, se, se é ou se não é, enquanto uhum. esses filmes mais recentes, essa nova leva... Tá, não, é, é essa... É o Fantástico. Fantástico, ele é real dentro desse universo. Uh, no Midsommar, as bruxas existem. Né? A gente não sim. tá nessa loucura. Essa, essa família que tá enlouquecendo por causa do luto e, e pelas próprias mágoas deles. Não, as bruxas existem. Eles estão enlouquecendo por causa do luto e por causa das mágoas, sim. Mas as bruxas também existem. Elas também estão fazendo eles enlouquecer.
0: É assumido, né? Tá ali. Com
1: certeza. O que, eu, o que eu mais gostei do que a gente viu é o Sob a Sombra. Que eu achei que ele ia para pra esse caminho de a gente até o final não saber se é real. Mas não, é real. Aquilo ali, aquela, aqueles jeans, eles existem. Eles estão ali atormentando aquela família.
2: E eu, eu gostei muito do Sob a Sombra também por conta da originalidade dele, né? Cara, eu nunca tinha visto um filme sobre jeans. E, e o fato também de ser um filme, assim... É, é de que país mesmo, gente? Me fugiu, é, é iraquiano? Jordânia. Jordânia, sim. É uma perspectiva muito diferente da, de, de tudo ocidental que a gente vê. Gostei muito também. E principalmente essa discussão. Meu Deus, isso é real ou não? Porque é uma característica muito grande do pós-terror. É esse apelo psicológico também, sabe? De assim, de estar entre... Entre do, do, dois extremos. Ou você tá enlouquecendo ou aquilo tá acontecendo. E você nunca sabe o que é real. Tanto, tanto que nos todos os filmes que a gente vai falar aqui, existe isso, sabe? Essa discussão de, meu Deus, eu tô enlouquecendo ou isso tá acontecendo.
0: Cara, e acho que, tipo, no Sob a -Sombra a gente também tem um negócio diferente. Porque, assim, ele une algumas coisas que não são tanto do pós-terror. Que também influenciam como que a gente pode chamar isso desse subgênero, né? Mas, por exemplo, o pós-terror não tem... Não trabalha tanto com jump scare. E o Sob a Sombra tem jumpscare Só que ele faz isso em sonho
1: E vou dizer, eu adorei os jumpscares Eu, não sou, eu sou uma Sim. pessoa que não gosta de jumpscare Eu acho que eles são essenciais pro filme
0: Sim, eu acho que eles ficam muito bons E tipo, não é só o susto pelo susto, sabe Tipo, uhum. Realmente você tá acompanhando a atenção Crescendo dentro da cabeça daquela Sim. mãe E tal, e ela entrando em contato com esse mundo Que a princípio era fantástico Mas não, não é, tá chegando na realidade
2: Ai gente, dá, dá, dá vontade De entrar no filme e falar Eu acredito em você, né <risos> Que é legal, que é assim é um sentimento muito angustiante pra gente que tá vendo também, sabe? Meu Deus, por que não acredito na mulher? Olha que tá tudo acontecendo. menos assim, pra mim, porque é, é legal, porque pro espectador também fica essa questão, meu Deus, isso é real ou não. Só que, ai Sim. meu Deus, acredite na pessoa, pelo amor de Deus!
0: Sim. Isso é uma parada também, tipo, essa sensação de incapacidade que, tipo, é provocada no espectador, é muito um negócio que é... Eles querem fazer isso, sabe? É proposital. Então, uhum. tipo, a gente tem esse congelamento diante do que tá acontecendo. Tipo, eu, eu sei que vocês não gostam tanto, assim, do Ariester, mas quando eu vi Midsommar, gente, eu fiquei travada no canto da minha cama. Tipo, eu não conseguia mexer, assim, eu tava imersa no filme. Eu tava sentindo, sabe? E eu acho que é, tipo, muito isso. Não é, não é só que não é pra você entender, é pra você sentir. Tipo, sim, também é pra você entender. Mas... Tipo, tem muito uma sensorialidade ali, sabe?
2: E eu gosto do Arias, eu não gostei muito muito Soma, mas eu adorei hereditar, eu acho que ele realmente ele foi capaz de criar um filme de terror sensacional. E eu com certeza vou ver qualquer coisa que ele, que ele fizer. Porque, né, a gente, a gente é, que paga de indie cult, adora a produtora 24 <risos> primeiro.
0: <risos> sim, sim
2: ah, e, e, e o que eu gosto de hereditário que assim, é, apesar de ele estar tá dentro dessa coisa do pós-terror ele me relembra muito o terror antigo que funcionava também, sabe? Que questão do espírito, bruxaria, espírito diabo, ele junta isso tudo e bota uma criança sinistra, né gente? pelo amor de Deus, tá aí o trópico que nunca vai perder a graça, a criança sinistra <risos>
0: É, mano, e, tipo, é, é um negócio, né, porque, tipo, muitas vezes esses filmes discutem maternidade, por exemplo. E é muito sinistro você lidar com, tipo, alguém que você colocou no mundo e você não conhece direito, sabe? Tipo, você vai ter que aprender a conhecer. Então, a criança tem muito potencial, tipo, no terror. A gente falou aqui um pouco sobre o que que é. E vocês, eu, eu sei aí, né, que o João é contra, mas e tu, Marina? O que que você acha? Tipo, tu acha que realmente vale a pena ser considerado um subgênero ou você acha que é outra parada?
2: Cara, foi, foi como eu comentei, é, eu acho que às vezes vale a pena ser até outro gênero, sabe? Porque assim, apesar de ter esse apelo pro terror, também é muito diferente do que a gente tá habituado também, porque a gente já tem um, todo um conceito formado do que é um filme de terror, sabe? E esses filmes, eu para uma pessoa que não tá muito ligada no cinema, eu só chego e falo, ah, assiste-me de sombra, que é um filme de terror. Ela não vai entender aquilo como terror, porque é, é porque é diferente, sabe? Tem outro. A, o apelo é outra coisa. Então, eu acho uma tendência muito massa. Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada, vocês sabem. E <risos> acho que é legal até você pensar em outro tipo de gênero, sabe? Não só um subgênero.
1: Entendi. Eu, eu discordo, porque eu acho que ele, ele, ele ainda é um filme de terror, ele tem. As características de filme acho que chamar de outro gênero fica estranho. E principalmente se for um outro gênero, tem que mudar o nome. O nome pós-terror é a pior coisa que tem né? a ideia toda. que ainda liga ele ao é terror.
2: Exatamente, mas ao mesmo tempo Tem aquela coisa, porque gente é, As pessoas ligadas em cinema são uma minoria Então você vai indicar um filme tipo A Bruxa E falar, isso aqui é um terror sinistro A pessoa vai olhar e não vai entender completamente nada Porque ela vai esperar um jumpscare Ela vai, ela vai esperar é, cenas mais Górias, essas coisas assim E A Bruxa é um filme que não tem isso Que o apelo dele é totalmente é sensorial é, Você tem que ter um pouco de paciência Pra curtir o que tá acontecendo Sabe? Aí Sim. eu fico meio nessa assim
0: Sim,
1: entendo, entendo, mas eu mas eu acho a bruxa um terror sinistro. Eu fiquei encagaçada.
2: <risos> <primeira vez>. <risos> Com certeza.
1: Tremendo de medo.
2: Aquele final da bruxa, cara, eu acho que eu nunca vi nada tão demoníaco na minha vida, cara. Se <risos> eu aqui arrepia os cabelos até de lugares que você nem sabia que existiam.
0: <risos> Sim. E, e, mano, tipo, eu realmente entendo o que você tá falando. Porque você vai ver um filme chamado A Bruxa. Você vê o trailer da Bruxa, toda aquela tensão e tal. Putz, tu espera que A Bruxa seja assustadora, sabe? Tipo, você vai no cinema com a expectativa. E não é isso, tipo... É a constante quebra da expectativa, tipo... Não só nesse filme, mas em vários filmes de pós -teoria. Então, tipo... Realmente, acho que, assim... Particularmente, eu não curto muito a classificação dele como subgênero. Mas eu acho que é válido, tá ligado? Porque, realmente, ele é uma coisa diferente, ele é uma coisa que tá acontecendo bastante, assim. E talvez, por ele tá bem no começo, assim, por a gente tá vivendo isso, a gente não tenha muito como colocar as características 100% no papel, sabe? A gente ainda tá aprendendo o que que é que tá acontecendo.
1: Uhum. Não, eu, eu acho, eu sinto ele como uma tendência, e daí eu até consigo aceitar o, o termo pós-terror, talvez eu seja muito ligado ao termo, eu tô muito apegado ao termo, mas eu, eu vejo ele mais como uma tendência, e não, e não isso diminuindo ele, eu acho que é uma tendência muito boa, eu uhum. acho muito, acho um tipo de cinema muito interessante, acho que tem que ter mais tem que ter mais experimentação mesmo mas eu acho que, que é uma tendência e espero que seja uma tendência duradoura assim não uma, não trazendo a ideia de tendência como algo pejorativo e passageiro
2: sim sim concordo e eu acho que tem, eu acho que tendência não é ativo, cara tudo começa com tendência sabe porque realmente é uma coisa muito nova que vem acontecendo na última década não tem como simplesmente se firmar como um gênero tão tão fixo igual o terror por exemplo Aí, assim, pois é, pois esses, é. esses filmes que a gente está falando aqui, a gente vai falar que, no caso, são transgressores, sabe? São coisas que, tão, que são filmes muito novos. Então, realmente, eu não tenho como a gente falar do gênero pós-terror. Não, é uma tendência, uma coisa que vem acontecendo e que, se der certo, aí é outros 500, é. sabe?
0: se ficar, né? Tipo, realmente tem muito essa questão, que é, gente, a gente tá experimentando, né? Tipo, os diretores estão experimentando e e é, é sobre isso, né? O Pós-Terror, ele é sobre isso, é sobre tentar essas coisas novas num cinema que já tá ficando batido, tipo, que pessoal os grandes estúdios, eles continuam sempre com as mesmas fórmulas, que são rentáveis então, não, não tem muito esse espaço pra uma coisa mais introspectiva um negócio realmente mais psicológico que não é tão um circuito comercial e, no fim das contas, a gente tá vendo tá tendo um movimento, assim, nos Cinema de terror desde o começo do século, tipo, que a gente entra com, com algumas coisas que modificam a nossa perspectiva, tipo, na sociedade e tal, e óbvio que o terror vai estar tá transmitindo isso de alguma forma, tipo, que nem Torture Porn fez, tipo, com influência do 11 de setembro que aconteceu depois, criticando essas coisas. Enfim, o, o pós-terror herda também essas, essas situações. Bom. E aí a gente vai pro nosso primeiro filme, que apesar de a 24 ser uma grande produtora de pós-terror, não é só os Estados Unidos que faz esse tipo de filme, então vamos pra Alemanha com Boa Noite Mamãe, <risos> ou, na verdade o título em alemão é Eu Vejo, Eu Vejo, né, se você for traduzir pro português, mas tá bom, o <risos> que, que vocês acharam?
2: Gente, esse filme é, assim, é uma cópia descarada do, do medo japonês, né, Tem, é, esqueci <risos> esqueci o nome, eu não sei se é japonês ou chinês, eu sei que é medo em português é, e uma cópia assim, cópia eu digo uma releitura também de medo, que depois é, teve o mistério das duas irmãs e depois boa noite mamãe, então assim, uhum. para mim o, o plot acabou ficando previsível porque é uma coisa que eu já tinha visto antes duas vezes, né? <risos> Mas eu, eu gosto, eu achei legal, é, eu achei ele bem, ele bem visceral no senso de violência, sabe? E, véi, não tem como, criança sinistra, dá muito medo! <risos> sim, não tem o que você fazer, né? Tem, é, velho e pra quem não sabe o que vai acontecer, o, o final é, é bem, é bem tipo, meu Deus, era isso então? Porque você vê que tudo tá fazendo sentido,
0: sabe? Sim, sim, traumático. <risos> e tu, João eu achei um pouquinho fedido. <risos> não muito. Não muito, não muito. Um não gostei muito do filme, não. ser bem sincero,
1: esse aí. Achei assim, é só... É que eu já não sou uma pessoa com um grande tato com crianças, entendeu? Eu vi umas crianças <risos> chatas e pá, me bateu um <risos> pouco. Não gostei muito do filme, não.
0: Cara, vou ser sincera, eu também não curto muito o filme. Na real, tipo, não sei. Acho que ele talvez se perca um pouco. Não sei se é por causa da repetição, tipo, que tu tá falando, Marina, mas... Realmente, tipo, parece que ele tá tentando fazer um bagulho que era pra você entender o que tá acontecendo e, tipo, sei lá, eu entendi desde o começo por que que tava acontecendo aquilo, né? Mas assim, vai, a, a sinopse do negócio é que, tipo, tem esses dois irmãos que eles moram numa casa isolada com a mãe, a mãe tá com ataduras no rosto e tudo mais, eles não conseguem ter esse contato com ela. Ela também parece tipo um pouco fria, só que em determinado momento, esses meninos eles ficam falando que ela não é a mãe dele e pronto, eles começam a torturar ela, até ela falar que é a mãe deles, até provar e tal. E acho que talvez ele se perca um pouco nessa tortura, sabe? Tipo, tem uma hora que não sei, eu sinto que ela fica um pouco excessiva, não é nem de dar nervosa é só porque eu tá bom, entendi. mas e aí?
2: eu concordo, filme se perde no personagem assim, porque, velho é, não, não, não tem muito uma profundidade do porquê que os meninos são dois psicopatinhas sabe? Sim. Só a da mãe cria uma neura <risos> Só que assim, é, gente, normalmente a reação da criança quando fica com raiva é o outro, meninos literalmente torturam a própria mãe, né? Então você fica assim, gente, o que que tá
0: acontecendo? Me dá um sentido <risos> nisso. Sim, lança uma luz, sabe? Mas não vem. E aí, tipo, mano, é, em quesito de pós-terror, ele, tipo, tem essa questão familiar, tipo, de tá discutindo família, né? Tá discutindo maternidade. O terror não é um medo sobrenatural, tipo, apesar de que ele pode ser, mas ele tá mais pelo estranhamento mesmo, né? E uhum. também... Tipo, acho que é uma coisa bem comum no, no pós-terror, que é a presença da morte, não só como, ah, morreu. Não, tipo, tem, tem uma grande influência ali, tem um grande medo que tá acontecendo, tipo, um não conseguir lidar com a morte, sabe? Tipo, de, no caso, né, spoiler de uma das crianças. Mas, não, não sei, também não acho que ele é muito bom no que ele faz sim é.
2: É... Acho que assim, na hora que você vê a maneira, você fica meio Ei, caraca, que loucura, mas depois que você acaba você fica, hum, cacacá, beijos é isso, né?
0: Foi É, sim, foi, sim.
2: massa irado.
0: Cara, eu acho que de verdade se eu quisesse ver essa quantidade de tortura, eu tava assistindo o albergue, e tava suave
2: Exatamente, cara, pô o, o filme, ele meio que, sei lá, ele se perde muito na
0: persona dele mesmo Sim, mas tá aí, né, um exemplo <risos> começamos bem, é um filme é, é, definitivamente é um filme. Começamos bem, começamos bem. <risos> Não, calma, os outros são melhores. É Sim. Vamos pro Sob a Sombra? Ah, por favor. Lindo, né? Então, um é. filme lindo, Sob a Sombra, é de 2016. Na real, acho que ele, tipo, tem produção em três países, né? Ele tem, tipo, na Jordânia, no Qatar e no Reino Unido.
1: Isso se passa no Ira?
0: Sim, Muito, muita loucura. Mano, uma mistura, tipo... Mas ele é muito muito cultural, tipo, acho que isso é uma coisa, né? Ele tem muita uhum. presença de elemento cultural. E o que vocês acharam? Lindo. Eu não,
2: gostei, eu não gostei, me desculpem. É muito original e reconheço a autenticidade, mas eu caí no hype do da expectativa, sabe? Eu tava esperando algo muito que eu amasse e assim não bateu, infelizmente.
0: Acontece.
1: É, eu eu acho que um pouco de fez da Marina eu não foi foi só para ver um filme assim. E eu, eu vou contar um segredo, assim, eu fico um pezinho atrás quando o filme tá na Netflix. você ah, é vai vou, negócio lá. ser tão cult! É, eu dou eu conta de isso mas eu tenho esse pezinho atrás, então tá, eu fui lá com o pezinho atrás. Mas, pá, gostei muito do filme, é muito bom, é muito divertido, assim, ele, ele consegue muito me enrolar naquela... Naquela loucura, e, e acho que muito aquilo que eu falei, eu fiquei na. Eu tava naquela dúvida, tá? Será que isso vai ser real? Será que isso não vai ser real? E daí foi real. Não era só um sonho dela. E tratar sobre essa questão ali do, da, do, da revolução uh, iraniana, assim, achei bah, muito, muito legal. Muito bom mesmo.
0: É, o contexto é muito bom. Sim, sim, ele é todo metafórico, né, se você for analisar por isso, tipo, é a história da mãe, né, que, tipo, quer voltar pra escola de medicina depois que ela se envolveu politicamente com a esquerda do país, e aí o marido dela volta pra guerra, ele também é médico, ele, ele vai pra lá sendo convocado como médico, e ela fica com a filha no apartamento, só que esse apartamento vai ser bombardeado, tipo, existem os rumores e tal. E aí é muito doido, porque se você for ver, o Jean ele chega com um míssel, então ele chega com a guerra. Ele é, tipo, uhum. esse terror de guerra e tal, tudo que tá sondando ela. É muito interessante a gente ver um, um negócio que tem bastante no posterior, que é a protagonista mulher. E não é só, tipo, ser a protagonista mulher por. Ser, ok? Como se fosse, tipo, talvez uma Final Girl que tá lá e não tem Tanto uma discussão sobre isso Mas esse filme, cara, ela é, tipo, literalmente Subjugada pela política do país, assim Você dá é pra sim. ver que ela não, Ela não se sente tão confortável Com aquilo, ela tem questões com a vestimenta Por exemplo, e no fim do filme, mano Uma roupa literalmente oprime ela Tipo, é sim. isso É esse o clímax ali
2: eu não tinha pensado sobre isso, sabe? Mas realmente tem todo um contexto de, de uma crítica mesmo cultural, sabe? Então, e é tipo,
0: mais uma vez, um exemplo do cinema de terror pegando uma questão social e dessa vez é descarado. Não dá, ele começa e... com uma cartela. É, e, o fato de, e o fato de
2: ser real no final também tem muito, muito, muito significado, né? Porque, assim, às vezes se fosse só coisa da cabeça dela, seria inseguranças dela. Mas o fato de ser real mostra que aquilo é uma realidade, é algo que acontece, algo que não, que não, que não é, uma, é um problema dela, mas um pouco que está acontecendo mesmo.
0: É uma questão maior, né?
2: Exatamente. Nossa, gente, eu até passei a gostar mais do filme depois disso. <risos>
0: É, eu, que, eu
1: vou dizer que de todos que a gente viu, foi o que eu mais gostei. Assim, muito, muito bom, muito bem feito.
2: Claro, é, é o mais cool, Tindy. É,
1: é do país mais distante daqui.
2: Exatamente, mas, cara, é da Jordânia óbvio que você ia gostar mais dele.
0: Ai. Realmente.
1: Um ensinamento que, eu, que o filme me deu, muito importante, é que seu filho tem um brinquedo que ele é muito apegado, assim, até demais, tem um igual, assim, de reserva para casa de merda. Se ela tiver outra boneca igual, guardada, ela teria ido para
0: casa dos sogros, ia ser tudo melhor. Olha... Como driblar o Jin, tá ligado? É isso. Ai, mano. Mas realmente, né? Dava pra solucionar. E, velho, esse, o fim desse filme também, né, deixa bastante coisa em aberta, porque elas não estão salvas, no fim das contas. Uhum. Sim, porque de fato a situação do país seguiu. Exato. Elas só largaram, tipo, o lugar que tava sendo bombardeado. Uhum. Mas é tipo até meio que um largar a casa, né? Porque você vê, a mãe, acho que já tava, tipo, insistindo em estar ali. Mas chegou uma hora que não deu mais, que ela teve que prezar pelo futuro da filha dela. Bom, gente, aí vindo aqui pro Brasil, a gente tem a gente tem alguns exemplos, né? A gente vai estar tá falando de As Boas Maneiras, da Juliana Roas e do Michael Dutra. E é muito interessante a gente ver a Juliana Roas de novo com um filme de terror nacional. Porque acho que ela é uma grande expoente do terror aqui, sabe? O Brasil não faz tanto filme do gênero, mas ela tá lá pra mostrar que dá pra fazer com os recursos que a gente tem. E a gente tem um campo muito grande pra explorar, tipo, de mitologia mesmo. E ela faz isso algumas vezes, por exemplo, com o Duplo, que é um curtinha dela, que tem a questão, tipo, de doppelganger e tal. Ela tem o um animal cordial também e tem as boas maneiras, que traz a tensão entre maternidade com o mito do lobisomem, que, enfim, aconteceu. O animal cordial não é dela. Não? Da Gabriela Amaral? Gabriela Amaral. Isso, eu sempre confundo as duas, gente, desculpa. Porque tem também, tipo, um... Porque tem, tem um curtinha da Gabriela Amaral que eu acho sensacional. E eu sempre confundo, porque são as duas que fazem terror aqui. Mas enfim, uhum. risquem o um Animal Cordial da lista. É o duplo e as boas maneiras, enfim, tamo aí. Eu,
1: eu tô sentindo que tem uma, uma, uma onda, assim, de, de novas diretoras. Assim, mulheres fazendo terror no Brasil.
2: Cara, eu tava pensando exatamente isso, né? Continua, amigo, desculpa.
1: É, uhum. não tem um que eu gosto muito, mas é uma diretora que, por enquanto, ela só tem um filme, que é a Anitta Rocha da Silveira, que ela fez o Mate Me, Por Favor, que é um filme ah. lindo, que eu gosto demais, assim. E ela tá indo fazer o segundo longa dela, que, que acho que também é um filme de terror. Então, é isso, tem uma, uma, uma onda de mulheres diretoras de terror no Brasil.
2: Ai, que orgulho, gente, do meu pai. <risos> Uma coisa boa tem que sair daqui, né, essa desgraça que Com a gente
0: <risos> Sim. Cara, mas eu acho muito louco, tipo, essa mistura de... Porque assim, vai, vendo as boas maneiras, a gente tem essa mistura de algo que é um pouco mais psicológico, tipo o negócio da maternidade na primeira metade do filme, e depois pá, lobisomem. É isso, é, é, é sobre maior, isso. a
2: assim. maior quebra de expectativa que a gente tem, né? Pô, a primeira e a segunda metade do filme
0: parecem dois filmes
2: diferentes.
0: Praticamente são mesmo, sabe? Tipo, tem um plot twist ali, mas eu não sei se ele funciona tanto como plot twist, porque ele tava caminhando pra lá mesmo. Não sei, tu, eu, eu, gente, eu ainda tô aterrorizada com o lobisomem de CGI, desculpa, eu não consigo comentar. Acabou pra mim.
1: <risos> ele é fofinho ele é fofinho.
2: Ah, mano, e, ó, pode não ser. Não dá pra gente dizer que ela não
0: ousou, né? Sim.
1: Com não, acho que botar o ele é de corpo isso. inteiro, assim, e foda-se, achei Sim. muito, muito Mexendo,
0: ousado Mexendo, né, mano? Uhum. Nossa, eu tô traumatizado. Esse filme conseguiu me dar medo, galera, mas não sei são <risos> os motivos mais. Mas eu gosto
1: muito que o filme, tipo, esse segundo filme que o filme é, ele é também um musical.
0: Sim! A <risos> Cara, é, é uma coisa da Juliana Rojas, na real, né? Tipo, ela tem um outro, outro filme que... Não sei se é Sinfonias da Necrópole, algo assim. Isso, isso mesmo. Então, que também é musical. Só que aqui eu acho meio, tipo, veio do nada, sabe? Tipo, um monte de <risos> gênero misturadão, assim. E é as boas maneiras. Eu, eu gosto muito do filme. <risos> eu, eu, eu gosto dele porque assim, apesar de tudo isso,
2: eu acho que ele funciona, sabe, eu acho que ele, ele é um filme bem, é, é diferente mesmo, não, não, é, não é pra todo mundo no sentido de que, ah, não é porque a pessoa não entende, é porque é um filme, é, é um filme difícil mesmo de engolir, porque ele é porque, ele é porque tem um lobisomem de CG de corpo inteiro, mas é bom, é um filme legal assim, eu acho que foi, foi uma tentativa aqui, pra mim funcionou
0: não, eu acho justo, tipo é que eu não sei, realmente me pegou por causa dessas coisas, eu tenho que comentar isso com vocês, que é esse CGI, não, não é só o lobisomem que me incomoda, porque esse filme foi gravado num shopping aqui de São Paulo, tipo, umas partes aqui, o shopping lá é o shopping Eldorado, até onde eu sei, porque, mano, eu conheço. E aí, o CGI que eles metem na estrutura do, do shopping, assim, toda... Todo negócio de você estar tá vendo São Paulo e, tipo, não ser bem em São Paulo... Mano, é, é bem interessante. Eu acho que se você não tá acostumado com esses lugares, faz bastante sentido. Mas quando tá ali, fica muito estranho, sabe? Você quer ver um, um formato e é outro e é, tipo, claramente falso.
1: É justo, justo. Não, não tinha pensado por esse lado.
0: Mas, mas é. Mas, tipo assim, realmente ele é interessante na forma como ele tá tratando, tipo... Também, de novo, essa questão de protagonista feminina, tipo, de mano, tá falando esse negócio de maternidade o tempo inteiro, de como do romance entre as duas, sabe, ele traz tanta coisa em, em tão pouco tempo ali, que vai condensando, tipo eu acho que tem também uma grande problemática tipo, na questão de como que a, enfim, entre aspas, patroa contrata a Clara, sabe, e acaba desenvolvendo algo depois, tipo, não sei, me parece até um pouco um trabalho abusivo ali em algum momento, porque ela contratou pra uma coisa e a Clara, no fim das contas, faz outra.
1: Sim, né, acho que ele tá tentando, ele, esse talvez seja é o comentário que ele menos consegue fazer, ele tenta fazer esse comentário de relações de trabalho e não eu consegue. Sempre, muito. Ela
2: tentou fazer muita coisa, né, gente?
0: Sim, é, Mas, é, eu, eu acho que é isso.
2: Esse é o problema, né, tentou fazer coisas de Demais, acabou se perdendo um pouco, porque quando você não tem um foco é difícil pra gente que tá vendo pensar, tá? O que, que esse filme quer me passar. Mas, gente, eu tenho que rasgar elogios pra Major Esteano também pela atuação dela, porque eu gosto muito dela. Eu acho que, assim, ela, ela arrasou no filme, e, e parte do filme tá ali nas costas dela, sabe?
0: Sim.
1: Eu, eu sou devoto de Isabel Zua. Então eu amo Isabel Zua. <risos>
0: então, a gente vai pro editário. Vamos começar... Não sei se vocês querem começar xingando ou falando bem.
2: Não tem como xingar, é maravilhoso. O filme é maravilhoso.
0: <risos> eu tô do teu lado. Eu concordo.
2: Não, cara, ele, ele é tão maravilhoso que as pessoas começaram a falar, a falar de pós-terror praticamente depois dele, sabe?
0: Acho que ele chega realmente, tipo... Como um grande exemplo da coisa, porque ele também é, mostra muito o paradoxo do pós-terror, né? Porque esse negócio de, tipo, tá lidando com o psicológico e, ao mesmo tempo, tá sendo, tipo, uma violência muito vívida ali.
2: Sim. E, e, e com elementos do terror, né? Bruxaria, demônio, sangue, Sim. blá blá blá. Tipo,
0: a gente tem esse negócio das bruxas e tal, do sobrenatural, enfim. Mas... No fim das contas, acho que essa é uma das partes da quebra de expectativa do pós-terror, porque elas não dão medo, não é isso que dá medo, isso é mais pano de fundo. Tipo, o que realmente dá angústia, o que realmente causa essas, essas sensações que a gente quer sentir num filme de terror, é a parte da morte, é a parte de como que aquela família tá lidando com o luto, como elas estão tipo, sufocadas por esse apego, pela, pela reação da mãe, pela, pelo desinteresse dos outros familiares. Então, tipo, não, não é sobre as bruxas, elas estão lá. Sim.
1: Elas só potencializam.
2: E é, 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 muito, é um filme muito angustiante, muito triste mesmo, porque você vê a cada minuto aquela família literalmente desmoronar, sabe? Depois, depois da... Spoiler, se vocês não ouviram, fique... fechem os ouvidos. Depois da morte da menina aqui, gente, olha, não tem como não rasgar elogios, porque a cena é sensacional. Você vê a família ali é, se destruindo, se esvanecendo, com aquela dor, com, aquele, com aquela loucura, cara, aquilo ali te deixa muito triste, é, é muito sufocante, sabe? Eu acho que essa é a palavra, te sufoca ver aquele filme.
0: Sim, sim. Cara, é, nesse, nesse negócio da cena da Charlie, tipo, como eu tô fazendo o TCC, tipo, com, com os exemplos de Hereditário Midsummer, eu comento com os meus orientadores sobre. E aí, uma das minhas orientadoras virou e falou que ela não conseguiu ver a assim, né? Ela, tipo, parou o filme aí porque não dava pra ela. Tipo, era, era muito pesado.
2: Não, cara, e, e é totalmente inesperado, sabe? Isso, que, isso que mata. Você tá assim, ah, a menina tá, tá passando mal ali. do nada, que,
0: perdendo a cabeça, não posso te ouvir, vasso. Sim, tipo, mas é uma boa mudança. Tipo assim, ele... É, tipo, muito chocante ali no momento, mas ele continua o ritmo depois. Tipo, ok, vai numa crescente, mas ele tem o um clima ali, não, não quebra totalmente, sabe?
1: O filme precisa daquela morte, precisa que ela seja tão drúxula e sangrenta <risos> e macabra como ela é. Se ela não fosse tão macabra, o filme não ia conseguir, acho que, seguir tão bem.
0: Sim, sim. Porque, cara... É, o nível da angústia que é mostrado depois, sabe? Tipo, vem de um, de um sentimento muito forte, de um acontecimento muito forte. Tipo, tem que ser um baque. Uhum. E é, porque você tá começando a conhecer a personagem, né? Você tá começando a gostar dela. E aí, tá, aconteceu isso. Se vire.
2: Coitada da menina. Que Deus a tenha. Sim.
0: <risos> Bom, e que a gente vai entrar num queridinho, né? Um PB, pra tá terminando bem, terminar mais saudosista, Que é o farol do Robert Eggers, de 2019. E diga, Marina, tu que, tu que gosta bastante.
2: Gente, esse filme, ele, ele é simplesmente lindo, ele é maravilhoso, ele é bem filmado, as atuações são sensacionais. Ele resgata completamente o, o expressionismo alemão e leva ao ápice essa ideia da sensorialidade. É, eu fui ver o filme sem saber o que pensar dele, porque as opiniões eram muito divergentes, sabe? Mas a minha experiência foi, foi, foi perfeita, porque... Caramba! Primeiro que eu amo o Robert Pattinson e o Willem Dafoe eu acho que eles arrasaram nesse, nessas atuações é, o, o lugar, o farol é um lugar muito angustiante, é muito solitário é muito sufocante a, re a relação dos dois é completamente doentia e bizarra e assim, o clima que ele cria, aquele clima de, de, de do espectador enlouquecer junto com os personagens, foi muito bem feito. É um filme muito imersivo, sabe? Eu acho que dentre esses que a gente falou hoje, é de longe o mais imersivo, o que você mais entra na história mesmo, o que você mais se sente dentro daquele farol.
1: Não, e é, é curioso o que tu diz que ele é muito imersivo, porque ele tem tudo pra não ser hoje em dia, porque ele é um filme em 4x3, em preto e branco.
0: Tipo, é muito diferente daquilo que. Tá no terror hoje em dia, tipo, ele volta bastante, ele literalmente é uma retomada.
1: Sim, com planos longos e parados, eu achei. É, realmente é impressionante como imersivo, ele consegue ser. Sim.
2: Eu, e cara, e, e eu acho que ele nem entediante fica de tão, de tão massa que ele é, sabe? Porque você fica querendo pensar, cara, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque tem filme igual, por exemplo, o Midsommar. Eu não ficava curiosa pra saber o que aconteceu, eu só ficava, tipo, ai que saco. O farol não. Eu falava... <risos> Eu tava todo momento pensando meu Deus, e depois? E agora? E assim, e, e, o, e o mais legal é que o, o filme você passa num lugar apenas com dois personagens completamente malucos, dois e mesmo assim você tem vontade de saber é. o que, que vai rolar, sabe? Porque é, é surpreendente. Até aquele final, Sim. gente o final é final todo metafórico, né? É, vai descer Bate experiência e interpretação de cada um. Mas mesmo eu não gostando desse tipo de final, muito interpretativo, esse desceu pra mim. Porque a forma como o Robert Jägers conseguiu construir a narrativa ficou sensacional. Mas, gente, o Robert Jägers também, que cara, né? Primeiro ele, ele lança a bruxa, que, que é um dos melhores filmes de da história pra mim. E depois ele vem e lança o farol, véi. Por favor. <risos> Por favor, Robert Jägers, entre na minha casa aí. Você já sabe...
0: Você já viram o tweet. Ai, ai. Cara, é muito isso que, que tu diz. Acho que, tipo, vem muito da atmosfera que ele cria, né? Tipo, ele é muito atmosférico. Você fica muito envolvido. Tipo, você se sente isolado ali naquela ilha com eles. Tipo, sentindo a hostilidade do mar. E, no fim das contas... É... Uma mensagem desse... Não é uma mensagem, né? Mas uma coisa que esse filme coloca é a convivência da, do com o outro, né? Tipo, a loucura que isso vai gerando do isolamento e tal. Então, tipo, ele é completamente existencialista no ponto em que ele basicamente diz que o inferno são os outros. Porque, <risos> cara, é muito isso, tá ligado? É, tipo, muito o que o Cetri falou, porque, mano, os dois têm um passado conturbado, os dois têm esses problemas, e aí eles trazem isso um no outro o tempo inteiro por mais que eles dancem, eles bebam juntos, tá ali o tempo inteiro a tensão em que o Robert Pattinson vai fazer o William Dafoe de cachorrinho, de repente porque estourou Sim. quem não <risos> é, por mim, qualquer um qualquer um dos dois tava ótimo
1: também, também também mas o Robert Pattinson de bigode ah. nossa
0: Ai, tá a minha banda. Não, e,
2: e o <risos> é engraçado pra mim que eu tenho dois moods, né? Christian Robert Petson e Christian do Dafoe. da Aí eles <risos> junto tudo na minha vida.
0: Mano, é o um filme perfeito, sabe? <risos> tá ali tudo que você precisa. Ai, gente, o filme perfeito existe, eu posso provar. <risos> é esse. Cara, se você põe o Robert Petson em um filme, pronto, tá. Tá no meio caminho assim, pra ele tá ficando bom, sabe? Crepúsculo tá aí uma prova disso. E ninguém, ninguém critica... Nossa, criticar Crepúsculo é foda. Mas enfim... É, <risos> e o e Willian Dafoe, sabe? Porque, gente, eu não sei. Eu senti muito uma coisa do Willian Dafoe de quando ele fez o anticristo, sabe? Que é uma loucura total. E você vai emergindo no negócio. E você vai estando ali de cúmplice do que tá acontecendo, sabe? Então... O William da me prova muitas vezes Que ele consegue fazer um terror incrível Tipo, um terror psicológico, não um terror de monstro Saca? Tipo, ele te prende Tipo, você quer saber o que tá acontecendo ali Com o personagem dele, porque é muito é, é, Você tem muito a, a sensação que ele tá tendo, sabe? Tipo, vivendo ali
2: nossa, completamente, gente. O Dafoe é um, autor, é um autor, é um dos melhores atores, pra mim, é da atualidade, de longe. O cara é muito bom em tudo que ele se propõe a fazer, em todo personagem dele. Porque igual, por exemplo, você falou do Willem Dafoe, do Anticristo e do, do Farol, que são, são parecidos, ele faz um papel sensacional. Aí ah, eu pego o Willem Dafoe do Projeto Florida que é um filme, completamente do outro lado do oceano de diferente sim. e ele continua entregando um papel muito bom então assim, sim. eu acho eu acho real que o farol, muito do mérito do filme são dos atores, porque os dois o Robert também, cara, rasga o elogio pro dois, porque eles são muito bons no que eles fazem e eles combinam, a atuação deles combina para esse tipo de filme
0: sim, cara, é, eu assisti esse filme já algumas vezes e mesmo assim eu continuo meio perdido assim, no fim, sabe, uhum. com todas as informações que eles vão trocando tipo, com certeza. muda, sabe
2: a gente filme é, o filme é doidão, né, a verdade é essa Porém, continua lindo, perfeito e cheiroso.
0: E o Querido Cinefilo da Semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail Informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram, que é arrobaqueridocinéfilo. Também estamos no Twitter, o mesmo arroba. É isso, gente. Se cuidem, usem cinto de segurança, recusem convite de jantar na casa do ex...
2: É, amigos, beijos, espero que vocês vejam os filmes Ó, oh, se você for escolher um pra ver, vejam um farol E se você não quiser, quiser não ver um, não veja Boa Noite Mamãe Confia, confia na, no selo confia. que eu disse na fila de qualidade
0: Pode pular as boas maneiras também, eu acho sim. Não, 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 boa não. não. as eu, boas te,
1: maneiras Tem te, 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 seu valor
2: Não, gente, você tem ah, que ter tá. o conceito, tem que entender o conceito das boas maneiras Então vale a gente... <risos> Não, tá mas, mas vale é. mais,
1: mais a pena o trabalho cansa da, da da dupla também. É melhor, ele é mais assustador também.
2: E é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês, sem máscara. E é isso.
1: Um beijo, gente. Diferente do que ficou parecendo um pouco aqui, eu não sou 100% cult. Não se esqueçam que eu sou fã de Pelotas Furiosas,
0: por favor. A
2: equipe do querido é formada por. André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.